0: سلام بسیار گرم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد من سعیده ملک افسلی هستم در گفتگوهای روانشناسی خوشحال هستم که چهارشنبه ها از ساعت 12 تا یکی بعد از ظهر با رادیو بامداد گفتگو دارم و امیدوارم شما که شنونده این برنامه هستین اگر نظراتی دارین محبت بفرمایین با رادیو بامداد تماس بگیرین و من بدونم چه چیزی را دوست دارین براتون تحقیق کنم راجبش یا صحبت کنم. ما پادکست‌های زیادی تا کنون با دکتر شهرام اردلان داشتیم و پادکست‌های جدید هم همینطور از طریق آیتون یا سپاریفای و گوگل قابل سرچ هستش، ما حدود پنجاه تا پادکست تاکنون از طریق رادیو بام داد ارائه دادیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره و بتونین در ساعت مناسبی که برای خودتون راحت هستش به برنامه ما توجه کنین. دفعه گذشته من راجع به حس هم دردی باهاتون صحبت کردم و اینکه چطوری حس هم دردی باید درست انجام بشه و اینکه، بسیار خوبه که ما حس همدردی داشته باشیم ولی مراقب باشیم که احساساتمون قابل کنترل باشه که بتونیم اون شخصی رو که آمده و احتیاج به کمک داره ما بهتر بتونیم کمکشون بکنیم امروز میخوام دنباله صحبتم رو راجع به همون همدردی باتون بکنم و تایتل برنامه قسمت های مختلف داره در دنباله همون همدردی هستش و اینه که ما حالا چطور علاقمند بشیم به روش دادن این حس در وجودمون بعضی های این حس درشون به طور طبیعی وجود داره و کلا انسان ها به طور طبیعی اون حس همدردی و هم دوستیشون به هر حال وجود داره ولی بعضی وقتا لازمه که ما اون رو یه مقداری بیشتر هم تقویت کنیم دکتر کامران در تحقیقشون و زمین هم باید بگم که تمام صحبت های من مستند و تحقیق شده هستش و از American Psychological Association Journals هست. جورنال های مختلف و مقالات مختلفی هست که من مرتب برام میرسه و مطالعه می‌کنم و دوست دارم صحبت هایی که می‌کنم اینجا مستند باشه. بنابراین این تحقیقاتی که باتون دارم در میون میگذارم همه در جورنال های مختلف اروپا و امریکا به چاپ رسیده. دویتو کامران در تحقیقشون متوجه میشن که اینکه گفتیم همدردی اگه درست نباشه ممکنه آسیب بزنه و یه موقع به روحیه ما لطمه بزنه بر ما دوچار احساس شدید میشیم. حتی میدونیم که خیلی از روانشناسا و خیلی از آدمایی که زیادی خودشون رو با احساسات دیگری درگیر میکنن، بعضی وقتا دوچار مشکلات قلبی هم میشن. حالا دکتر کمران میگه که من ضمنه که داشتم تحقیق میکردم راجع به دردی متوجه شدم که هم دردی میتونه باعث بشه که بعضی از مردم از اون دوری کنن. فر مثلا برای مثال اگه شما آدم حساسی هستیم و در کنار کسانی میشینیم که صحبتشون براتون درد آوره ممکنه خودتون رو دور بکنیم. اما دکتر کمران میگه ما میتونیم حس همدردی رو به صورت معصر انجام بدیم. مطلبی که ایشون گفتن در جورنال روانشناسی در سال 2019 شده. دکتر شومن و دکتر زکی که در دانشگاه استمپورد دکتر زکی تحقیقاتشون رو میکنن به همراه دکتر شومن دقیقات مفصلی انجام دادن در زمینه دردی که در یکی از صحبت با دکتر اردالان هم راجبه صحبت کردیم. ایشون در ترقاشون نشون دادن که خواستن روش دادن حس همدردی یک وسیلهیه که ما میتونیم این حس رو در خودمون پرورش بدیم. بنابراین بر اساس حرفی که ایشون میزنن خواستن اولین قدمه. وقتی که بخوایم میتونیم این حس رو در خودمون پرورش بدیم اونا ضمنان در مطالعاتشون متوجه شدن که خواستنی حس همدردی داشتن میتونه باعث بشه که ما همدردی رو در خودمون گسترش بدیم و به طور کلی باعث پرورش همدردی در افراد بشه حالا چه این خاصیت در وجودشون به طور نشر... نشرال، به طور طبیعی باشه. چه اینکه شما از امروز فکر کنین که من میخوام حس همدردی رو در خودم تقوییت کنم بر... بنابراین وقتی که بخواین میتونین این حس رو در خودتون پرورش بدین اونها همطور در زمن تحقیقشون شدن که مردم میتونن سعی بکنن در حس همدردی کردنشون و اون رو گسترش بدن، توسعه بدن، اما به چه صورت اینکه شما شروع کنید سوال کردن و گوش خوبی داشته باشین برای شنیدن یعنی اینکه شما کنجکاوی میکنین سوال میکنین و با دقت زیاد گوش میدین که ببینین مشکل اون آدمی که داره با شما صحبت میکنه چی هستش وقتی که خوب گوش بدین خیلی بهتر میتونیم پاسخ بدین به خاطر اینکه ما به طور کلی چند نوع، گوش شنوو داریم یکی گوشی که داره گوش میده اصلا متوجه نیست چی داره میشنوه فقط چون اون تیتر صحبت رو میدونه دنبال اینه که حرف خودش رو بزنه مثلا وقتی که شما دارین از یک درد فیزیکی صحبت میکنین اون شنونده برمیگرده به شما و اصلا بدون اینکه توجه بکنه شما چه مطلبی گفتیم و جواب شما رو بده شروع میکنه از دردای خودش گفتن یا اینکه گوش میده که با شما مخالفت بکنه یعنی اینکه مثلا فرض کنین منصرفتون کنه یا اصلا بگه نه این دردا درد نیستش که مثلا شما براش این کار یعنی فورن براتون یه تجویزی داره یا اینم که گوش میده که واقعا هم دردی داشته باشه اون کسی که گوش میده که همدردی داشته باشه داشته باشه به صورتی گوش میده که گوش کردن عمیق هست و گوش کردنیه که میخواد واقعا درد شما رو حالا چه روحی، چه معنوی، چه فیزیکی متوجه باشه در جاهایی که احساس متفاوتی یک شنونده با گوینده داره اگه به خصوص علاقمند به ایجاد حس همدردی باشه میتونه به این صورت این حس رو توسعه بده که تمام حواسش رو بده به گوش کردن اون شخصی که داره صحبت میکنه این صحبت ها هم همینطور در ژورنال روانشناسی اجتماعی در سال 2014 به چاپ رسیده شده. دکتر اریکا وایز از دانشگاه هاروارد ایشون هم تحقیقاتی کردند و میگویند که اولین قدم برای به کار گرفتن حس همدردی داشتن داشتن ذهنی بازه. یعنی باور این که شما این ذهن رو باز کردین که خودتون رو کاملا گوش بکنین که باور اینو داشته باشین که قادرین این حس همکاری رو در خودتون تقویت کنین. بنابراین هیچ وقت فکر نکنین که من که کاری از دستم بر نمیاد. چطوری میتونم فقط بشنوم حرفی که گوش بدم. خیلی وقتا ما ممکنه که فکر کنیم که گیوینگ و این دست و بازی فقط مادیه در حالی که همینقدر که حس دردی داشته باشیم صحبتها و درتهای یه نفر رو بشنویم و بهشون گوش بدیم این بزرگترین گیوینگ بودنه بزرگترین واقعا دست و بازیه که ما وقتمون رو به یکی بدیم به حرف و دردش گوش بدیم بنابراین همه اینها رو میشه در خود آدم تقویت بکنه هیچ وقت نباید گفت که و من که چیزی ندارم به کسی بدم که کمکش بکنم. چرا؟ ما هممون اگه این حس همدردی رو در خودمون تقویت کنیم بزرگترین چیزی هستش که میتونیم به کسی هدیه کنیم. بنابراین همیشه در نظر داشته باشین که این حس همدردی چقدر میتونه کمک باشه به کسی که دوچار دردی هستش. یا حداقل وقتی خوب گوش میدیم و با کنجکاوی می میکنیم اگه خودمونم نمیتونیم یه کار بکنیم وسیله بشیم برای انجام کاری و اون وسیله شدن هم خودش به همون اندازه مهمه که یه کاری رو یا یه باری رو از دوشه که ور داریم به هر حال فراموش نکنیم که حس همدردی همیشه در زندگی و در معاشرت، در دوستی حتی با کسانی که ناشنا هستن قابل انجام و قابل گسترشه دکتر ایرکا همینطور میگن آدم هایی که باور دارن که میتونن همدردی رو در خودشون توسعه بدن بیشتر در این راه سعی و تلاش میکنن اونها توجه دارن چه موقعهای این حس درونشون به طور طبیعی بیدار نشده و چجوری اونو بیدار بکنن مثلا بیدار نشدن این حس در مورد افرادی که نمیشناسند، برزن شما میشینین، با یه نفر صحبت میکنین، درد و مشکل دارن. بعد شما متوجه میشین که این درد چون مال آشنا نیست، مال خودتون نیست، مال دوستتون نیست. بنابراین به شما چه ربطی داره. ولی دکتر وایز میگن که حتی اگه این حس درتون بیدار نشه و احساس کنین که هیچ تفاوتی نمیتونین قائل بشین، در مورد حس همدردیتون و با, با این آدم ولی میتونین با گوش کردن و با اینکه بخواین بخواین این حس همدردی رو حتی برای ناشناها بیدار بکنین بنابراین مثلا بیدار نشدن این حس در مورد افرادی که آدم نمیشناسه یا اونایی که باهاشون هاشون به اختلاف داره اختلاف نظر داره یا فکر میکنه که مثلا از, از خیلی نظرها با هم شباهتی ندارن یه احساسی داره که مثلا فکر میکنه شاید به من چه؟ که مثلا در مورد این آدم هستن هیچگونه احساسی داشته باشم اما دکتر وایز میگن که یه مقداری خب این مسئله به صورت طبیعی هستش که در رفتار آدم باشه ولی ما میتونیم همون رو هم عوض بکنیم وایز در ژورنال اموشن در سال 2020 مینویسن که حس همدردی دانشجوها میشه افزایش پیدا بکنه با اینکه بهشون یادآوری بکنیم که چطوری میتونن احساسات دیگران رو درک بکنن و مشکلات دیگران رو اگر هم کلاسی هاشون صحبتی دارن یا می‌بینن که اونا مشکل دارن دنبال بکنن و بعد خود دکتر وایس اومدن و تحقیق کردن اینو در مورد دانشجویان و دیدن که حتی کسانی که این حس درشون زیاد قوی نبوده با تمرین تونستن که این حس رو درشون گسترش بدن. ایشون میگن اولین قدم برای افزایش همدردی ایجاد ذهن باز میخواد و باور به قابلیت داشتن برای رشد احساسی. خودمون رو در معرض تفاوت ها قرار بدیم. یعنی اینکه که اگه ما تجربه هامون، زندگی خودمون یه زندگی بوده که کاملا فرق داره با اون چه که مواجه میشیم با زندگی و حرز حتی رفتار آدم های دیگه این ذهن باز رو داشته باشیم که همه مثل ما نیستن. همه با ما تفاوت دارن. تصور دید دیگری رو داشتن. ما دفعه پیش هم صحبت کردیم. خیلی از ما، خود خودمهبرنگری داریم یعنی همه چیز رو از دیدگاه خودمون نگاه میکنیم هر کس از دیدگاه خودش به همه چیز نگاه کنه بقیه چیزها براش سوال برانگیز یا به صورت منفی یا به صورت قضاوتهایی در مورد دیگری میشه اما اگر ما تصور دید دیگرنگری رو داشته باشیم به این صورت که رو خالی کنیم تا اونجا که میشه از اونچه که خودمون بودیم، تجربه کردیم، تربیت شدیم، تا بتونیم رای باز کنیم برای چیزهای جدید. ما حتما این مثال رو شنیدیم که میگن یکی از بزرگان معنویت وقتی که با یک شایردی داشته صحبت میکرده بهش میگه که من میخوام به تو یه چیزی رو یاد بدم ولی تو فنجونه تنقدر پره که الان من اگه یه چیزی بریزم توش لبریز میشه. بنابراین ما باید جای خالی بذاریم تا بتونیم بقیهش رو پر کنیم. عزیز رادیو بامداد من سعیده افسالی افزالی هستم در خدمتتون و صحبت های امروز دنباله صحبت های همدردی داشتن و تقویت حس همدردی هست. اگه تازه رادیوتونو رو باز کردین، ما تاکنون راجبه این تحقیقاتی که در مورد ایجاد حس همدردی در وجود خودمون و یاد دادن به دیگران در تقویت حس همدردی صحبت کردیم و یک بریک کوتاه میدیم و برمیگردیم دنباله صحبتمون را ادامه میدیم تو کنون صحبتم در مورد حس دردی بود و اینکه چجوری میتونیم حس دردی رو تقویت کنیم در ادامه صحبت که راجع به این قط کردیم رفتیم تو بریک این بود که ما چقدر مهمه که حس دیگر محوری رو دیگر نگری رو محور دیگر رو در خودمون تقویت کنیم چون اکثر ما مخصم وقتی به یه سنی میرسیم که دیگه واقعا، هیچ فکر نکردیم که خودمون رو میتونیم عوض بکنیم. تمام مدت نگاهمون براساس بر تجربه خودمون، بر اساس یافته های خودمونه. ولی هیچ وقت فکر نکردیم که آدم ها در زندگی مختلف، تجربه های مختلف کردن میتونن خیلی با ما متف... متفاوت باشن. و هر کس هر جوری هست بسیار خوبه، ما نمیتونیم مقایسه بکنیم و فکر کنیم هر چیزی که خودمون تجربه کردیم و داریم درسته و بخوایم دیگران رو با اون دید نگاه بکنیم. در دنباله صحبت راجب حسام دردی دکتر شیرین ناصر استاد روانشناسی در دانشگاه کلیبلند میگن که ما خیلی مهمه که همینطور دایورس میدیا رو دنبال کنیم یعنی اینکه مثلا ما خیلی وقتا فقط یک کانال به خصوص رو نگاه میکنیم یک رادیو استیشن به خصوصی رو گوش میدیم یا مثلا یک داستانهایی رو از زاویه یک نگاه حالا عقیدتی که بهش علاقه داریم نگاه میکنیم ایشون میگن خیلی مهمه که ما بتونیم اخبار مختلف رو در جاهای مختلف بگیریم که فقط یک طرفه نباشه میگن که مثلا فرض بدین دکتر ناصر میگن یک شخص سفید پوست چقدر خوبه که کتاب‌ها یا فیلمایی رو تماشا کنه یا کتابایی رو بخونه که قهرمان داستان غیر از یک سفید هستش که بتونه نگاه اون آدم رو بهتر درک کنه بتونه عادت بده خودش رو به دیدگاه دیگرنگری و ایشون میگن که حتی مستقیما مثلا در مراسم فرهنگی نژادهای مختلف فرهنگهای مختلف از کشورهای مختلف شرکت کنه تا بتونه چشمنداز و نقطه نظرهای متفاوت رو بهتر درک بکنه در نتیجه ایشون هم معتقد هستن که تمرین کردن میتونه این حس دیگر محورنگری رو در ما گسترش بده دکتر سیرا هرژز استاد دانشگاه اوریگان میگن که چشمنداز و نقطه نظرهای مختلف رو باید نگاه بکنیم وقتی ما در شریعتی قرار میگیریم که چیزهایی که میبینیم یا میشنویم با ما متفاوت هستند توجه داشته باشیم که دیگران با ما متفاوت هستند ولی دلیل نمیشه که بدتر یا بهتر باشن ما این تفاوتها رو ببینیم ولی در موردش قضاوت نکنیم ایشون میگن وقتی که ما اینطوری نگاه بکنیم باعث میشه به طرف تجارب و نحوه نگرش اونها هم دید و حرکتی داشته باشیم چه ما به طور مؤثر و فعالانه در این راه قدم برداریم یا نه اگه فقط حتی توجه بیشتری به دیگران بکنیم مسلما علاقه بیشتریم به اونا پیدا میکنیم یعنی به این صورت که تجارب به اونها رو باهاش بیشتر آموخته میشیم و حالا مجسم کنید که ما چقدر بهتر میتونیم این رو در خودمون گسترش بدیم وقتی معاشرینمون هم متفاوت باشن نشست و برخواستشون با ما فرق میکنه معاشرت با ما فرق میکنه علاقشون با ما فرق میکنه ما اونها رو ببینیم حتی اگر که انقدر هم علاقه من نیستیم به اینکه شرکت بکنیم اما توجه داشته باشیم که این تفاوت ها هیچ بد نیست نگاهمون رو بازتر کنیم ذهنمون رو بازتر بکنیم. در صورت مرساس گفته دکتر هاجزس مسلما وقتی این نگرش رو داریم علاقه بیشتریم به مردم دیگه پیدا می کنیم به نگرش های مختلف. ایشون میگن برای مثال یک درسی هست که دیورسیتی تو خیلی از دانشگاه ها تدریس میشه و دکتر ناصر هم دانشجوشون رو تشویق میکنن که این کورس رو بردارن. به خاطر اینکه نگاه دیگری به جوامع دیگه به فرهنگ های دیگه به نحوه زندگی دیگه میشه که شروع میکنه پاگذاشتن در زندگی ما و شاید به مرور ذهن ما رو بازتر بکنه به اینکه این, این تفاوت ها وجود داره در هر جامعهی که ما هستیم. فقط ببینیمشون، بشناسیمشون ولی سعی کنیم راجع بهشون قضاوت نکنیم یکی از دانشجوها دکتر ناصر میگن که به توصیه من رفت تو یک مراسم خاص فرهنگی هندوها و گفتش که چقدر احساس تفاوتی بهش دست داد وقتی اونجا رفت و خودش رو چقدر جدا از اونها دید این احساسیه که خیلی ها هر روز دارن و این جدایی احساس کردنها اثرات عدم توجه و اثر کمتر تماس داشتن با دیگر فرهنگ های متفاوت ویلا اگر که ما این دید باز رو داشته باشیم و حتی این تمرین و این تجربه رو بیشتر بکنیم از تماس هامون ارتباط هامون خب مسلمان خودمون رو اینقدر جدا نمی بینیم. اما باز هم من اینو تاکید میکنم که داشتن چنین حسی یک ذهن باز میخواد که تفاوت ها رو ببینه ولی خودش رو اینقدر جدا قضاوت نکنه و اینقدر تفاوت ها رو به صورت یه چیز منفی نبینه وقتی با انسان هایی که مثل ما نیستن ما تماس داشته باشیم اینم دکتر حاجز میگن باعث این میشه که ما شناخت بیشتری نسبت به اونها پیدا بکنیم و کم کم احساس عمیق تری از درک اونها بهمون دست بده و بیشتر بفهمیم مثلا چرا اونها ممکنه حتی نشون دادن احساساتشون با ما فرق بکنه نگرش اونها به زندگی تفاوت داشته باشه و چطور احساساتشون نشون داده میشه و تمام این تفاوت ها فقط دیگه‌ای که به هر حال یک سرتیتر دیگه ولی در همین زمین است اینه که دکتر ریموند مار استاد روانشناسی دانشگاه یورک و تورنتو میگویند که خوندن کتابهای داستانی و افسانهای در مورد شخصیت‌های داستان درک بیشتری از دنیا و تفاوت‌ها به ما میده برای درک داستان ما باید شخصیت ها رو بشناسیم انگیزه هاشون رو درک کنیم خیلو این فعالات ذهنیشون رو ملاحظه بکنیم عکس رو نگاه کنیم و همینطور اح... اهدافشون رو این کمک میکنه که ما آدم واقعی رو هم بهتر بشناسیم به همون اندازه در دنیای واقعی هم که هستیم ببینیم وقتی که ما درگیر داستان و شخصیتاش میشیم میزان درکمون در ارتباطات اجتماعی هم بالا میره و این مطلب رو ایشون در ژورنال 2018 که در مورد علم روانشناسی هست به چاپ رسوندن به هر حال ما تأثیر مشابهی با هر وسیله ای که به دستمون بیاد میتونیم در حقیقت کسب کنیم مثلا فرض کنید که میتونیم به تئاتر بریم میتونیم فیلم و داستان مختلفی رو ببینیم وقتی که پایه و ریشه موضوع و شخصیت متفاوت باشن اون دید رو به ما میدن که خب چنین افرادی با چنین طرز فکری با چنین برخوردهایی وجود دارن در نچه آشنا میشیم حتی اگه تو تئاتر باشه حتی اگه تو فیلم باشه برای خوندن کتاب و به آشنا شدن با شخصیت های داستان میتونه ممکنه نه به اندازه زندگی واقعی ولی اگه ما تو زندگی واقعی با اونا مواجه بشیم یه شناختی داریم دکتر مار میگن که هرچه بیشتر همدردی رو تمرین کنیم از طریق شخصیت های داستان حتی ما میتونیم نگاه و چشمانداز بازتری و بیشتری به درک و دریافت همدردی بدون آسیب به احساسمون پیدا بکنیم چون اونجاست که شما با شناخت بیشتر با این حس آشنا میشین و آروم آروم اون رو تمرین میکنین. مطلب دیگه ای رو که میخواستم براتون بگم اینه که ما چطوری میتونیم قدرت اکسی‌توسین رو که یک هورمون خوشحالی و عشق در خودمون گسترش بدیم. این هم دنباله مقالاتیه که به هم دردی ارتباط پیدا میکنه. هورمون اکسی‌توسین نقش زیادی در ایجاد همدردی داره ما میدونیم که هرمون آکسیتوسن در نهایت وقتی که یک مادری فرزندی رو به دنیا میاره به اوج خودش میرسه و به همون دلیل هستش که این حس تمام مدت باعث میشه که حواسش به بچه باشه بهش برسه، عشق بورزه و نهایتا در با تمام سلولای وجودش اون بچه رو دنبال کنه و بهش رسیدگی بکنه. بنابراین این هورمون یک هورمونیه که هورمون عشق، هورمون محبت، هورمون همدردیه و دکتر بیانسا جونز میگویند که ایشون البته استاد رمانشونسی دانشگاه کلمبیا هستند در تحقیقاتشون میگن که حتی موشهای تازه‌زا بیشتر حس کمک و همدردی به بچه مش تا مش های دیگه و این به دلیل ایجاد هرمون آکسیتوسن هستش خب ما میدونیم که در روانشناسی همه تحقیقات حتما روی انسان ها نمیشه اول یه مقدار روی مثلا موشها میشه روی بعضی مثلا خرگوش ها میشه روی بعضی از حیوانات میشه و بعد وقتی که مطمئن میشن ممکنه که اون رو منتقل کنن به انسان ها و این هرمون آکسیتوسن رو بارها بارها تو لابراتوارها با موش امتحان کردن یا با حیوانات دیگه که ببینن اینا چجوری هم دردیشون مقصد نسبت به بچه هاشون به چه صورت هستش حال این تحقیق در مورد موش های انجام شده که در حقیقت صدای ناله بچه موشا رو به دلیل تغییر مرکز حس شنواییشون در مغز که یک تغییراتی ایجاد میشه بیشتر حس میکنن خب ما میدونیم که تمام تغییرات هورمونی همه از طریق مغز هستش چطوری چه اتفاقاتی میفته که این هرمون ها میشه بنابراین وقتی که این حس توجه به نوزاد در حیوانات هم ایجاد میشه. توجهشون و نگهداریشون از نوزادشون و حس همدردیشون بیشتر میشه. و اما تکرار که میکنن این حس بیشتر هم برانگیخته میشه. این مطلب در جورنال طبیعت در سال 2015 به چاپ رسید. هرمون آکسیتوسن میتونه حس کمک به غیر رابطه های خونی رو هم ایجاد بکنه. ما در مورد رابطه‌های های خونی مثلا مادر و فرزندی، پدر و فرزندی که این هورمون درش ترشح بیشتری میشه صحبت کردیم. اما دکتر مارتین میگن که هورمون اکسیتوسن رو به موشهایی که تا به حال میت نکرده بودن. اضافه کردن و بعد دیدن که به مرکز شنوایی اینها اثر گذاشته و اونها هم حتی با وجودی که خودشون این نوزادان رو به دنیا نیاورده بودن مراقبت بیشتری از اونها کردند و بهشون توجه بیشتری دادن به نظر میرسه که بیولوژی بیولوژی ما ما رو آماده میکنه که بتونیم در حقیقت از نوزادانمون از هم نوعانمون بهشون حس هم دردی و هم دوستی رو درش پربرش بدیم برمانه قسمتش این قسمت وجودی ما هستش اما این فقط در حقیقت یک شروعه و بر ماست که به عنوان یک جامعه این رو در روابطمون ایجاد بکنیم این گفته دکتر مارتین هستش که ایشون میگن خب به هر حال ما وقتی که با موش توی آزمایشگاه اینا رو میکنیم و هورمون اکسی توسن رو سعی میکنیم ایجاد بکنیم بعد میبینیم که این حس چقدر در بقیه ایجاد شد و نشون میده که خب ما اگر که حتی حس دردی رو بیشتر بکنیم این هرمون باز در ما بیشتر میشه وقتی ما یه کسی رو خوشحال ببینیم طبیعتا رومون اثر بهتری میگذاره و خب ما همیشم راجع صحبت کردیم که این خدمت به بشر، خدمت به هم نوع در حس خوبی ایجاد میکنه که احساس میکنیم که ما یک کار مثبتی انجام دادیم و یک وظیفهی رو به عنوان یک انسان در جامعه ایجاد کردیم. این تحقیقات هم همش نتیجهش به همین صورته و اینکه از طریق هرمون آکسیتوسن رفتارهایی مثل مثلا فرض چشم در چشم نگاه کردن لمس کردن ملایم فیزیکی اینا میتونه قدرت آکسیتوسن رو در انسانها زیادتر بکنه و خب ما خودمونم متوجه میشیم بعضی از آدمها بیشتر اینو نشون میدن وقتی همدیگر رو میبینن بی اختیار میخوان همدیگر رو بغل کنن بی اختیار میخوان محبت به هم سلام علیک باشن. اینا همه هم ایجاد آکسیتوسن میکنه، هم آکسیتوسن رو بیشتر میکنه و همه اینها اثرات روحی روانی داره در انسانها در رفتارشون و حس همدردی و کمک کردن رو در بعضی موارد ترویج میده هرمون آکسیتوسن، توسن واسط بین احساسات همگروهی و حتی غیر همگروهی هم میشه دکتر مارتین میگن نقطه کلیدی برای هر طرف یعنی چه همگروها و چه غیر گروه ها اینه که مقابل هم نیستن و احساس وصل بودن داشته باشن و احساس نزدیکی بکنن یعنی اینکه فرض کنید که ما میدونیم که این مسئله تفاوت ها همیشه از همه جا توی زندگی وجود داره توی مسابقات ورزشی هست، توی مسابقات علمی هست، توی زندگی عادی آدم ها هست. ولی فرض کنید که شما موفقیت بچه یک دوستی رو، بچه کس سه دیگر رو انقدر ازش خوشحال بشین، مجسم کنین چقدر احساس خوبی بهتون دست میده. چقدر این هرمون آکسیتوسن در وجود خودتون بیشتر ترشون شه، تا اینکه احساس اخم و ناراحتی و، دوری بکنین از آدم ها و یا اینو در خودتون گسترش بدین مسلما شما آدم خوشحالتری نخواهین بود بر صورت این احساس نزدیکی کردن احساس وصل کردن احساس نودوستی داشتن باعث میشه که موانعی رو هم که برسر راه هستش از وسط بر میداره و باعث آرامش بیشتر میشه لذا دکتر مارتین میگن که سعی کنیم که بگیم من با نظر تو اگر مشکلی هم هست یا اختلاف نظریم هست بگیم من با نظر تو موافق نیستم ولی دوست دارم که در موردش بیشتر بدونم که چی تو رو به این نظر و نگاه کشونده یعنی در حقیقت باز برمیگردیم به ایجاد علاقه به گوش کردن به هم دیگه ما به یک بریک دیگه رسیدیم برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم و صحبتمون در مورد همدردی و چطور همدردی رو گسترش بدیم هست من سعیده ملک افسری هستم در برنامه گفتگوهای روانشناسی با رادیو بامداد اگه تازه راژیاتون رو باز کردین من روزهای چهارشنبه از ساعت دوازدت و یکی بعد از ظهر در رادیو بامداد هستم در گفتگوهای روانشناسی ما پادکست های زیادی با دکتر شهرام اردلان در همین برنامه داریم حدود پنجاه پادکست ها کنون بیرون دادیم که از طریق آیتون یا اسپاتیفای و گوگل میتونین ما رو سرچ کنین و بر اساس تاپیک‌های مختلف در فرصت‌های مناسب به برنامه ما توجه بکنین. اگر برنامه که من شروع کردم صحبت کردم از ابتدا بهش توجه نکردین یا رادیاتون باز نبود من دنباله صحبت هفته رو ادامه دادم که در زمینه حس همدردی و بیشتر کردن حس همدردی بود صحبت کردم از اینکه چطور میتونیم نگاه خودمهورانه داشتن به نظریات و رفتارهای خودمون رو برگردونیم و نگاه دیگر مهورنگری رو درمون در خودمون گسترش بدیم. همینطور صحبت کردم از اینکه چقدر داشتن حس همدردی میتونه هرمونهای مفیدتری رو در بدن ما ایجاد بکنه. ما فقط واقعا همه چیزمون بر اساس احساسات و این هورمون‌هایی که تو بدنمون ترشوم میشه و رفتارهای ما هم بر اساس اون هستش اگه حس تنفر و خارش و عصبانیت و تمام این چیزها رو در خودمون گسترش بدیم مسلما ساعت بدی رو میگذرونیم و تمام این هورمون‌هایی هایی که مزیر هستن در بدن ما ترشون میشه کورتیزول یکی از واقعا هورمون‌های های سمی هستش که وقتی ما عصبانی میشیم وقتی خشمگین هستیم وقتی کسی رو دوست نداریم وقتی از خوشحالیه یکی ناراحت میشیم اینا همه در وجودمون به وجود میاد بنابراین اینا همه با تمرین ایجاد کردنی هستش و واقعا اون چیزی که ما من میتونم بگم هم از تجارب خودم هم از کار هرفهی هم از تمام نوشته های بزرگان علم روانشناسی اینه که ما هرچه بیشتر تماس داشته باشیم با آدم مختلفی که اه، بتونیم بشناسیمشون بتونیم بهشون گوش بدیم بتونیم حرفشون رو از نگاه اونها بهش نگاه کنیم. نه اینکه که فاصله قضاوت کنیم یا بخوایم جوابشون اونطوری که به نظر خودمون درسته بدیم. یه بیشتر ببینیم نگرش اونا چجور هستش. چجوری اونا رفتار می کنن. چجوری حتی در فرهنگ های متفاوت. نه فقط در فرهنگ خودمون. مثلا ببینیم که یک اگه ما یک فرد سفید پوست هستیم و در جامعه ای زندگی کردیم که تماسمون تمام مدت با سفید پوست هستش ببینیم نحوه زندگی سیاه پوستا به چه صورت هستش آیا اونا با ما خیلی تفاوت دارن آیا روابط خانوادگیشون با ما خیلی متفاوته یا حتی اختلاف طبقاتی که در جامعه وجود داره ما ممکنه در یک طبقه خاصی از جامعه باشیم که نتونیم اصلا بفهمیم که یک کسی که در یک طبقه دیگه جامعه هست یا بالا یا پایین به چه صورته؟ باز کنیم افق ذهنمون رو و همینطور که تمام این محققین گفتن اولین شرطش باز بودن ذهنمونه با ذهن باز نگرش ما بازتر میشه با ذهن باز از فقط مرکزیت خود بودن می آیم بیرون و به مرکزیت دیگران بودن برمیگردیم. درصد دنباله صحبتم رو ادامه میدم و همون دنباله صحبت های هم اما یک بزدلا سابتی داره به نام زمینه های مشترک رو مشخص کنیم احساس ارتباط اجتماعی یعنی اینکه این احساسی که ما میخوایم مرتبط باشیم با جامعه مهمترین ایجاد رفتار اجتماعی بودنه یعنی وقتی که شما این احساس درتون باشه که دوست دارین با جوامع مختلف با آدم های مختلف و از فرهنگ های مختلف از طرز فکر متفاوت در ارتباط باشین در نتیجه این مهمترین قسمت ایجاد اون رفتار هاست دکتر داویدو می گویند که شما شخصی رو به هر حال بیشنسین که با شما متفاوت هستش و یک جور دیگه فکر می‌کنه. کنه باید شما با حس انسان دوستی بخواین بشناسینش بخواین ببینین که چطوری فکر میکنه به خاطر اینکه اون هم یک انسانی مثل شما فقط ممکنه طرز فکرش فرق بکنه وقتی شما یک چنین تجربهی رو که با حس همدردی با دیگران برخورد کنین رفتار کنین داشته باشین این براتون یه انگیزهی میشه که کمک کردن رو هم به همون اندازه دوست داشته باشین انجام بدین حتی به قیمت سخت بودن کار بنابراین تشباه این مسئله مثل این میمونه که ما چجوری به فرزندانمون با علاقه و توجه رسیدگی میکنیم اگه فرزندمون از ما چیزی بخوان بلافاصله هر طور شده با همه سختی بهشون میرسیم دکتر داویدو میگن که خب این حس همینطور میتونه در مورد دیگران باشه یعنی اگر ما فکر نکنیم که فقط باید این حس همدردی رو به کسانی که بهمون نزدیکن داشته باشیم یواشه باشیم مسئله برامون یک عادت خوبی میتره یک راه برای بالا بردن بالا بردن این انگیزه اینه که ما چه کسانی رو از خودمون میدونیم یعنی اینکه هرچی این دایره کسانی رو که کس از خودمون میدونیم تر بکنیم خب طبیعتا ما خیلی بیشتر میتونیم اون حس هم دردی و هم کاری و همیاری رو به بقیه بدیم دکتر جی وان بارل میگن که استاد روانشناسی دانشگاه نیویورک هستن میگن که در نبود ارتباطات اجتماعی در حقیقت ما نمیتونیم هویت مشترک پیدا بکنیم یعنی وقتی که ما درها رو به ببندیم و فقط با خودمون یا خانواده نزدیکمون باشیم فقط اونا رو ببینیم فقط اونا رو بخوایم در نتیجه چطوری میتونیم یک هویت مشترک با دیگران پیدا بکنیم حس همدردی رو به صورتی میتونیم بالا ببریم که بتونیم این ارتباطات اجتماعیمون رو هم بیشتر بکنیم این مطلبشون در ژورنال روانشناسی اجتماعی در سال 2014 در ژورنال روانشناسی اجتماعی چاپ شده و ایشون میگن که ما هر بار دوباره و دوباره در درمیابیم که مردمی که هویت مشابه دارن حتی اگر در لحظه این مسئله براشون ایجاد بشه انگیزه های بیشتری برای رفتن به عمق ارتباطشون با دیگران پیدا میکنن و نسبت به هم حس هم دردشون بالاتر میره. دکتر بنبرل در تحقیقات خودشون از FmRI که در نورو امیجینگ تکنیک استفاده میشه استفاده کردن برای کشف مشکلات مغزی FmRI یه چیزی شبیه همون MRI هستش که ایشون در تحقیقاتشون استفاده کردم ببینن که کاربردش، در فیلد مقناطیسی به سلا مغز در مورد مسائل همدردی چجوری کار میکنه افرامارهای رو در تحقیقاتشون با موچهای رادیویی استفاده کردن و متوجه شدن که افراد موقع انجام یک فعالیتی اکتیویتی با همدیگه با دیگران حس همدردیشون بالاتر میره یعنی این که احساس مثبتشون برانگیخته میشه به همونایی که یه موقع شاید اونا رو انقدر به خودشون نزدیک نمیدیدم بنابراین توصیه اینه که با همکاری هم، که پروژه هایی رو یه فعالیت هایی رو خب نمونه شما خیلی دیدیم آدمایی که با هم جمع میشن یه کاری رو دست جمعی انجام میدن چقدر نسبت به هم صمیمیت بیشتر حس همکاری و همدردی بیشتری پیدا می کنن دوستی های بعدی ایجاد میکنن برای برانگیختن حس همدردی به هر حال همه این فعالیت ها این ارتباطات لازمه مطلب ایشون در جورنال علم روانشناسی در سال 2014 در شده در خودتون شایعت هایی رو که با دیگران دارین پیدا کنین و دنبال تفاوت ها نگردین برای مثال ممکنه شما و همسایتون اقاید سیاسی کاملا متفاوتی داشته باشه ایدئولوژی هاتون با هم فرق داشته باشه ولی بچه‌هاتون برای مثال همسن باشن به یه مدرسه برن این باعث دوستیتون بشه چون همین هم مدرسه بودن بچه‌هاتون رو میتونین به عنوان یک نقطه مشترک حساب بکنین و بتونین ایجاد یک حس خوبی نسبت به همدیگه داشته باشین دوستی رو برقرار بکنین دکتر ومبرل میگویند که ما دارای هویت‌های های هستیم و قسمتی از خوش اجتماعیمون در حقیقت هویتیه که به صورت مشترک بین ما و دیگران هست بنابراین در هر رابطه ای ایجاد یعنی امکان ایجاد رابطه نزدیک در بر اساس شباهت‌هایی هایی که میتونیم پیدا کنیم و نقطه نظرهای مشترکی که پیدا کنیم میتونیم اون رو به اصلا باعث بشه که ارتباطات اجتماعی هم بیشتر بشه نکته دیگری که خواستم بگم اینه که در مطالعاتی که کردم و در جورنال های مختلف دیدم اینه که ما سوال کنیم از هم دوشو الکساندر، الکساندرا اندرادا پروفسور یوسی مرسد در کالیفرنیا میگن که تحقیقات موجود غالبا میزان همدردی انسانها رو به درستی اندازه میگیره چه خوب میشه که عصبانیت رو در چهره کسی دید و غم و یا خوشحالی رو برای مثال دید یعنی اینکه که حوا جفت داشته باشیم نه این که خوشحال بشیم از دیدن عصبانیت در چهره دیگری بلکه با یعنی انقدر این حس درمون قوی بشه که متوجه باشیم در دیگری چه می‌گذره پنجکاویو علاقه نشون بدیم این یک قسمت بزرگ است حس همدلی اگه کسی رو عصبانی می‌بینیم اگه کسی رو غمگین می‌بینیم می‌بینیم اون رو تشخیص بدیم و ممکنه نخوایم دخالت زیاد بکنیم ولی حداقل ببینیم که چی میگذره در وجود کسی دیگه شاید کسانی هستن که دوست ندارن خوشون شروع از غم غصه و درد و عصبییتشون بکنن ولی با یک سوال کلی با یک سوال باز که میتونیم یه جوری به هر حال این ارتباط رو برقرار کنیم که شاید گسترشی در زندگی یک کسی با یک چیز کوچیکی که میتونیم انجام بدیم و اون حس هم دردیه داشته باشیم خوندن ذهن کسی همیشه درست در نمیاد. اینو هممون میدونیم. بعض وقتا ما اشتباه میکنیم. بنابراین نمیتونیم همینطوری راجب حس کسی که مثلا احساس کردیم درست حد زده باشیم. ولی میتونیم مرتبا به طور فعال از نقطه نظرهای دیگران تقدیر کنیم. یعنی اگه ما یه مطلبی رو میشنویم به جای که در ذهنمون شروع کنیم مبارزه کردن با اون آدم یه نکته خوبش رو ببینیم و تعریف کنیم. دکتر انرادا میگن اگر در جا و یا ش... شرایط قرار بگیریم که شرط سختی باشه و یعنی برای همدردی کردن نتونیم این حس همدردیمون رو نشون بدیم دلیل نمیشه که ما به موضوع یا آدما اهمیت ندادیم. برای اینکه یه وقتا میتونیم مثلا در یک جمعی هستیم که این جمع خیلی بزرگه و شاید شما این موقعیت بهتون دست نده که با یک آدم به خصوصی بتونین برخورد بکنین و کمکش بکنیم. اما سختی کار ممکنه برای این باشه که ما درست نمیتونیم مطلب یا شرایط رو در اون موقع حس کنیم یا بتونیم پاسخگو باشیم یا بتونیم ارتباط برقرار بکنیم در این گونه مواقع بهترین چیز اینه که ما بتونیم خودمون رو به یه آدمی که احساس میکنیم میخوایم بشناسیمش بیشتر یا باش ارتباط برقرار کنیم یا حس همدلی بهش داشته باشیم خودمون رو به اون آدم نزدیک کنیم کنجکاوی کنیم ازش سوال کنیم سوالای خوب البته که بتونیم بفهمیم و متوجه بشیم که آیا اتفاقی براش افتاده احساس بعدی الان داره چجوری میتونیم این احساس بدش روی خود تغییر بدیم تحقیق دکتر مین هم در مورد روابط فرزند و والدین بیشتر تمرکز داره و میگن که این موضوع به بقیه روابط ها هم اثر میگذاره و همینقدر که ما روابط بسیار دوستانه سمیمانه و محترمانه با بچه داشته باشیم همین رو گسترش میدین با بقیه دوتا مین پیشنهاد میکنم سوالاتون رو در مورد کسی که به صلاح میخواین راجبش بدونین و حس همدردی ایجاد بکنین جوری مطرح کنید که باز باشه یعنی خیلی مستقیم نباشه و اون شخص بتونه جوابایی رو حتی به طور مختصر یا اگه دوست نداشته باشه پاسخ بده در یک جای بدی قرار نگیره که خودش رو مبذفت جواب جوابگویی ببینه بعضی سوال ها مثل اونایی که جوابش رو خودتون میدونین میتونه یه اثر عکسی بگذاره بنابراین ما سوال خصوصی و شخصی رو انجام ندیم سوال ها به صورت باز و گسترده باشه ما همیشه توی روانش ناسی هم میگیم open ended, open ended question جا رو باز میذاره برای شخص که بتونه اگه دلش نمیخواد یه جواب مختصر بده یا جواب نده یا اصلا انقدر این نحوه سوال باز باشه که دست اون شخص رو باز بذاره رفتاری که باعث بحث و صحبت باز میشه همیشه خیلی مناسب هستش مخصوصا با کسایی که ما خیلی ارتباط زیاد نزدیک نداریم در صورت تحقیقات نشون میده که هر کس بسته بودن یا به اصطلاح حس همدردی کم داشتنش یا بسته بودن حس همدردیش میتونه یه جایی شروع به پرورش بکنه برای مبارزه با این سطح ها و رفتارهای به صلاح که در ما نهفته هست و دوست داریم بازش کنیم دوست داریم ما هم مثل اونهایی که حس همدردی درشون زیاده و کمک میکنن بشیم دکتر رو من میکنن که اول توجه به رفتارهای خودمون و احساسات خودمون داشته باشیم تمرکز کنیم روی جاهایی از احساسمون و ببینیم که سختی کار کجاست؟ چرا ما نمیتونیم اون حس همدردی رو به کسی داشته باشیم یا گسترش بدیم اگه سختمون هست در کنار آدم های منفی قرار بگیریم و بتونیم باهاشون برخورده به هر حال تا اندازه مناسب داشته باشیم به جایی که عکس نشون بدیم سعی کنیم، فکر کنیم، تعمل کنیم در مورد این که چرا این رفتار منفی اونا اینقدر برای ما سخته پیدا کنیم این احساسمونو وقتی به کسی گوش میدیم صحبتشونو قطع نکنیم تکسیبشون نکنیم جوابشونو اونجا درجا ندیم اینا صحبت دکتر شومن هستش اشخاص خیلی بیشتر در مورد اینکه تایید بشن نیاز دارن تا اینکه برضدشون صحبت بشه خیلی مناسب هستش که اگه صحبتای کسی با ما مخالفه نیازی نداره حتما ما با مخالفت باشون برخورد کنیم ما میتونیم به حرفاشون گوش بدیم و بعد میتونیم اگر خیلی دوست داریم نقطه نظرهامونو بگیم با احترام و با تایید به اینکه نقطه نظر اونها به جای خودش از نظر اونها خوبه و ما بعد نقطه نظر اونو بگیم سر کنیم درگیری ایجاد نکنیم اگه حتی نمیخوایم حس همدردی داشته باشیم دیگه این کمترین کاریه که میتونیم بکنیم حال تلافیگر نباشیم و چون این تلافیگری ضررش فقط به خودمون میرسه بیشتر بحث همدردی و اشتیاق داشتن به همدردی رو دنبال کنیم به هر حال دنبال اکسال عملهای متقابل منفی نباشیم مخصوصا در مسائل بزرگ جامعه مثل نجات پرستی و خیلی چیزای منفی که ما توی جوامع میبینیم به هر حال در نظر داشته باشیم که داشتن حس همدردی خیلی چیزاش برمیگرده به سوال کردن در مورد خودمون در مورد ترس فکرمون در مورد اینکه دنیا رو ما چی جوری نگاه میکنیم. دکتر رامبل میگن مهمه که حواسمون به اگرها باشه مثلا در مواقع عصبانی شدن و ناراحتی از دست دادن کسی قبل از اینکه سریعاً قضاوت کنیم و عکس العمل نشون بدیم برای مثال اگه کسی مرتبا فرض کنیم تاخیر وقت داره برای ملاقات فکر نکنیم که ما رو جدی نگرفته ممکنه دلیلش چیز دیگه ای باشه به هر حال یه مقداری سوال کنیم یه مقداری بشناسیم شخص رو ببینیم طرز فکرش به چه صورته و یک باره قضاوتگر نب... نباشیم و مخصوان قضاوتگر منفی دکتر هاجس میگن که به عنوان یک ساینتیست ما با حد زدن خیلی وقتا کار تحقیقمون رو انجام میدیم برای پیدا کردن توضیح ما باید این کار رو هم به عنوان یک انسان بکنیم یعنی راههایی رو برای تف... تفاوت و متفاوت نگری هم بگذاریم. ما همه عادت کردیم قضاوت کنیم. اونقدر این عادت در ما قوی شده که فرصت فکر کردن به خودمون نمیدیم و جایی برای امکان اشتباه نمیگذاریم. در ذهنمون کسی رو متهم می کنیم، داستان ها رو به هم می بافیم و آنقدر ذهنمون آلوده می کنیم که به جاهای دور سفر می کنیم و بافته ها رو تافته می کنیم و دورتر و دورتر میریم و بدون اینکه جایی برای تصورات و خیالات غیر واقعی خودمون هم بگذاریم. صحبت ما در اینجا به پایان رسید. امیدوار هستم که هممون بتونیم این حس همدردی رو در وجود خودمون گسترش بدیم. روز و روزگار به شما خوش